0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hola, uh, gracias por acompañarnos en un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estamos uh, de me estamos de manteles largos aquí en, en, en Cosas Comunes porque tenemos un gran invitado. a uh, Argentino de nacimiento, pero ahora visitando la, la madre patria. Uh, Lucas, y espero no decir mal tu apellido. ¿Es Magnin. Ahí va, ahí va, ah, perfecto. Algo así, ahorita nos corriges. Hey, pero Lucas, estoy encantado de tenerte con nosotros el día de hoy. Uh, gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio. Te animo a que compartas este episodio. Yo sé que esta conversación va a ser de bendición para muchos, así que no lo dudes, compártelo con, con tus amigos. Uh, si estás viéndose en YouTube, Hey, dale por ahí un like, déjanos tus comentarios, qué opinas de la conversación y hey, compártelo con alguien más. Lucas, bienvenido a tu casa, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, hermano?
0: Bueno, muy bien, muy contento de poder tener esta charla. Hace un tiempito que venimos poniéndonos en contacto y viendo cómo podíamos <risa> hacerla. Así Demoró un poco por todas estas mudanzas en las que vengo, pero me alegro de que finalmente hayamos encontrado un hueco y un pedazo de pared más o menos parejo. <risa> para poder poner la cámara. Eh, así que, bueno, gracias a vos por la invitación. Me pone muy contento charlar un rato, Leo.
1: Hey, hombre, gracias. Fíjate, alguna ocasión escuché, no sé si Alberto Cortés, quien llegó a decir esto, pero decía él algo más o menos así, de que, ¿sabes? Los mexicanos eh, descienden de los aztecas, muchos de Centroamérica descienden de los mayas y los argentinos, los argentinos vienen de los barcos y, y algo así estás tú, creo que eres alguien muy... Recorre el mundo bastante. Hace <risa> que has, has vivido en, en Brasil, obviamente has pasado por algunos lugares en, en Argentina y ahora estás en España. Cuéntame un poquito, ¿qué te lleva hasta, hasta España?
0: Eh, bueno, es quizás eh, la maduración de un proceso de ya bastante tiempo. Eh, efectivamente viví antes de estar acá Viví muchos años La mayor parte de mi vida viví en Argentina En Córdoba Sobre todo en la ciudad de Córdoba En el interior de, del país eh, Viví un tiempo también en Brasil Como decías Viví varias veces en, en Italia por, Porque mi familia es misionera uh -huh. Y eventualmente Nos establecimos en Italia Después yo volví para Argentina Bueno, muchas vidas y vueltas uh -huh. eh, y eh, concretamente ahora hemos decidido después de muchos años de estar en Córdoba de hacer pie ahí de tomarlo como base de operaciones intelectuales culturales, artísticas y, y eclesiales eh, sentimos que nuestro tiempo en Córdoba había concluido y que necesitamos dar un paso hacia muchas cosas que tienen que ver con convicciones muy profundas eh, de vocación, vocación eh, de Convicciones espirituales y que entendemos que podemos desarrollar eh, de algunas otras maneras acá. Eh, así que de momento estamos en el sur de España con Almendra, mi esposa. Eh, quizás dentro de un tiempo nos estemos moviendo un poquito dentro del país, pero por bien. ahora estamos bien acá, recién llegados, <risa> cerquita de Málaga, y es un lugar muy, muy hermoso, muy, muy vital. Eh, mucho sol por todos lados, mucho color blanco también. Eh, así que lindo, o sea, recién, recién llegando, ¿no? Hace menos de una semana que estoy acá en el territorio, así que todo es bastante nuevo,
1: pero, pero contentos, la verdad que sí. Hey, suena bien, o sea que vives con la mochila al hombro, entonces, siempre listo para, para un viaje.
0: Un poco, como un Boy Scout existencial.
1: Hey, buenísimo, bro. Ahora, para la gente que por ahí quizás no te conozca mucho, cuéntanos un poquito de ti, ¿quién es Lucas? Uh, ¿De dónde vienes? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué te define un poquito?
0: Bueno, eh, diría que soy un chico de campo, eh, uh -huh. viví en, el, en un pequeño pueblito, casi campo del interior del interior de Argentina durante buena parte de mi, mi infancia, eh, mi... Papás son pastores, y fueron pastores y líderes cristianos desde que yo era muy chico. Mm. Eh, desde muy chico siempre fui una persona muy inquieta a nivel de mi energía vital, pero también a nivel de mis búsquedas intelectuales y artísticas. Eh, en cuanto a mis estudios, eh, primero estudié comunicación, eh, primero en, la, en Córdoba, en Argentina Después terminé mis estudios de comunicación En la Universidad de Siena, en Italia okay. Con una tesis sobre semiótica del arte De, de pinturas del barroco eh, de la Anunciación Del Renacimiento y del barroco de la Anunciación De, de ese fragmento de Lucas capítulo 2 eh, Después de estudiar comunicación Estudié letras modernas Que sería una mezcla de literatura y lingüística De vuelta en la Universidad de Córdoba hice mi tesis sobre los Beatles, y concretamente dos discos de los Beatles, que son Sgt. Pepper y Magical Mystery Tour, los dos del 67, eh, y después de estudiar eh, literatura, estudié la maestría en teología eh, en la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, hice mi tesis sobre Lutero y concretamente su... su teoría, digamos, su doctrina de la justificación por la fe, uh -huh. pero investigada un poco más en contexto. Generalmente se, se habla de la justificación por la fe eh, como una doctrina suelta flotando en el aire. A mí me interesó más bien eh, entenderla en cuanto a sus implicaciones contextuales, es decir, qué podía llegar a significar una idea como esa en el contexto cultural, político, social, económico, de su época eh, Además de sus implicaciones estrictamente eh, Ortodoxas O estrictamente mm -hmm. doctrinales eh, Además de Estudiar y ser un niño, Cosa que <risa> <risa> Guilty as charge, no, no puedo negarlo eh, Además de eso eh, También soy músico Aunque hace un tiempo que, que no estoy Abocándome concretamente a eso Pero soy músico, soy cantautor tuve varias bandas, eh, publiqué dos discos que se pueden uh -huh. escuchar en Spotify, se llaman Inocencia y Experiencia. Uh -huh. eh, además de músico, también soy escritor y he publicado un par de libros. De hecho, en unos pocos meses sale un nuevo libro con el que tengo muchas expectativas, que se llama 95 Tesis para la Nueva Generación. Uh -huh. eh, además de algunos libros, he publicado varios papers, artículos académicos... Eh, y ese tipo de cosas, bastante nerds eh, ¿Qué más? Estoy casado con Almendra desde hace siete años eh, Almendra es fotógrafa, es comunicadora eh, Y ha sido la directora de la película El culto Que es un retrato de reuniones evangélicas eh, que hemos trabajado bastante durante varios años y que bueno, ya se puede ver por la red, la hemos presentado en, en cines y demás, así que es una película muy interesante desde un punto de vista etnográfico, antropológico, para pensar la fe desde adentro y también cómo se la ve desde un poquito desde afuera, justamente ajá, tomada por ajá. la cámara, es algo bastante interesante para, para verlo. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, seguramente que me estoy olvidando de varias cosas, eh, soy una persona que también disfruta mucho, como, como hablábamos antes de empezar el programa, disfruta mucho de la cultura pop, uh -huh. eh, del arte en general también. Eh, de hecho, uno de mis libros se llama Arte y Fe, un camino de reconciliación. Uh -huh. eh, así que bueno ya creo que he hablado mucho ya debo haber cansado <risa> eh, contando un poco la historia pero más o menos ese es un poquito el recorrido
1: no, está buenísimo y, y creo que tiene totalmente sentido de, de Beatles a, a Lutero sí <risa> seguramente era totalmente fans <risa> totalmente oye pero me, me encanta esa parte de, de arte y fe porque a, a veces ve, vemos hoy no sé hay gente que ve la como que la iglesia un poquito divorciada de, del arte, o al menos del arte uh -huh. popular, pero me encanta, hablabas tú de, de lo que fuiste a estudiar por allá en Italia, ¿no? Y, y cómo hubo un tiempo donde arte e iglesia estaban súper de la mano, y de hecho o sea, la iglesia financiaba un montón de arte y uh -huh. creó puertas y, y ahora sí que plataformas para un montón de artistas y de obras de arte que hasta hoy en día seguimos teniendo. En altísima estima, ¿no? Entonces, sí. ya, eso está. De hecho,
0: el, ayer les compartía a unos amigos eh, un meme que encontré por ahí que decía <risa> la iglesia y el arte, y primero salía una foto de la Capilla Sixtina Ajá. y decía Iglesia Católica. Eh, gente, de todo el mundo viaja para poder verla. Es fascinante, es el culmine de toda la producción eh, artística de siglos y siglos de historia. Después Ajá. abajo decía Iglesia Ortodoxa y aparecían los iconos, aparecían todos Ajá. dorados, bellísimos, y decía, ¿Sí? eh, son eh, espacios fantásticos para la contemplación, son un lugar donde se funde lo divino y lo humano, bueno, mm. bellísimo. Y después decía, iglesia protestante, y aparecía una foto de los Veggie Tales. <risa> eh, y, de, y decía, eh, literalmente, un par, de, un par de verduras y dos frutas, eh, cualquier cosa más elaborada que esto sería visto como idolatría eh, y me pareció, sí. <risa> me pareció brillante el meme porque, porque sí, ese es como un, un prejuicio tristemente muy heredado sí. eh, un poco de tradición protestante, pero sobre todo de tradición evangelical, digamos sí. eh, que bueno lamentablemente se soltó la mano de, del arte Yeah. Y se, la, se lo vio como enemigo, muchas veces en cuanto a la cultura pasó lo mismo, sí. eh, lo que no debería ser así, sino justamente uh -huh. a mí me gusta ese, ese concepto que es el de las vocaciones, que uh -huh. es algo que justamente desarrolló Lutero eh, muchísimo y que más recientemente se ha tratado como el concepto de de que Dios se exprese o se manifieste en la totalidad de la vida eh, sí. A mí un, un cristianismo que se va reduciendo y que cada vez tiene sentido en una porción cada vez más chiquita de la vida, la verdad no me interesa. Sí. Eh, no creo que ese sea el cristianismo al que estamos llamados, ni el cristianismo que
1: más pujantemente puede dialogar con la gente de nuestra época. Totalmente. Y, y me encanta cómo vamos de Capilla Sixtina, a, creo que ahora ya pasamos de VeggieTales y ahora nuestra forma de arte, nuestra forma de expresión son memes precisamente, gracias a Dios. Obvio. <risas> Oye, pero está tan curioso eso. Hay muchos de mis thumbnails en, en, en YouTube uh, o muchos de los, uh, de los covers de mis episodios. Me encanta meter arte y, y uso mucho, ya sea pinturas, uh, por ejemplo, no sé, Rublev. Eh, o, o a veces iconografía, me encanta la iconografía oh. ortodoxa y, y hace poco, no me acuerdo qué episodio qué video compartí y alguien en Facebook de repente me, me empezó por ahí a acusar de uh, idolatría y esto y que y yo perdón, pero de, ¿con qué, de qué estás hablando? Me, esos monos ahí que y a, se refería él al cover ¿no? y era una era una pintura de, de, de la crucifixión de, del Viernes Santo y era Jesús y los dos ladrones al lado. Y yo, ok, para empezar, ¿no? Ah, porque algo me decía él con esa frase de monos de cera, ¿no? Y yo, ok, de entrada es una pintura, no son, no son estatuas, es una pintura. Y yo digo que, hermano, es, es, es solo es arte, es el cover de, del episodio. es digo que tranquilo, ¿no? Uh -huh. Pero me, me fascina cómo a veces corremos a estos extremos, ¿no? Y olvidamos un poquito que en, en aquellos siglos, la, la gran mayoría de la población era gente iletrada. ¿no? Uh -huh. Olvidamos mucho eso y olvidamos que mucho del el arte que acompañaba a la iglesia, pues en parte es como, hey, ¿cómo le enseñamos a los niños? No, claro, con, con, con libros, con dibujitos. ¿Por qué? Porque no saben uh -huh. leer, pero pinturas cuentan historias y eso es uh -huh. muchas de nuestras iglesias, pinturas, estatuas y demás. En, en bueno, la iglesia católica, ortodoxa y demás, eran herramientas para proclamar el evangelio, ¿no? Y, y hoy por uh -huh. hoy las vemos y decimos, idolatría, y digo, no, qué triste, no no, no, no hagamos eso, por favor. Pero sí, bienvenidos. Sí, a... sí además de estar, es estar asimilando como,
0: a ver, culturas más tradicionales eh, de la antigüedad tenían otra relación con las con las imágenes digamos tenían Tenía. otra forma de pensar la perspectiva no o sea no podemos o sea realmente es un gran anacronismo uh -huh. considerar que de alguna manera nosotros que vivimos en una sociedad absolutamente plagada por imágenes donde esto mismo cuando alguien lo vea va a ser una imagen es decir uh -huh. yo no estoy ahí mismo hablándoles enfrente del celular o de la pantalla esto es una imagen también, sí. es un gran anacronismo considerar que nuestra propia elaboración intelectual, cultural e histórica acerca del significado de una imagen pueda llegar a ser comparado con el que tenían las personas en el siglo V antes de Cristo. Claro. Entonces, hacer ese tipo de puentes es también quizás como como forzar demasiado los sentidos y también terminar lamentablemente deshumanizando mucho uh -huh. eh, la experiencia histórica de las personas que somos ahora mismo.
1: Sí, 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 pero está bien, tengamos paciencia. <risa> y ahora a, antes de empezar a hablar un poquito de, del tema, me encanta porque decías tú, eres fan de la cultura pop y, y hoy por hoy estamos a, no sé, quizá ya un par de meses de de, de un gran icono de la cultura pop como es Batman. Ahora, sé porque platicamos un poquito, no has visto la última película. A mí me encantó. ¿Aún no he podido? Me encantó. No sé si, si, si muchas. Batman... Muchas expectativas. Sí, sí. Eh, otra vez, a mí me pareció muy buena. Sé que hay, hay mil críticas, pero críticas siempre va a haber. Pero hay una cosa que quiero hablar contigo parte de esa película y no tiene nada que ver con spoilers. Pero hay, hay un momento donde hay una conversación entre eh, The Riddler, el acertijo, y Batman. Y, y le dice esta frase, le dice, hey, todo mundo quiere descubrir el rostro debajo de la máscara. quiere Quién es el verdadero yo, ¿no? Pero le dice el acertijo por ahí, ah, pero yo sé que la máscara es la que revela tu verdadero yo. Uh -huh. Me encantó esa frase y, y creo que antes de escucharla pues no me había caído el 20 pero es cierto o sea quiénes quiénes somos y creo que uh -huh. y me mencionabas tú una una gran frase ahorita de, de Nietzsche no que que es imposible vivir sin estas caretas no que caretas o máscaras nos ayudan a vivir realmente no entonces uh -huh. cuéntame un poquito lo que lo que me hablabas que cómo ves esta frase esta idea de que de que no, es que no es que el verdadero yo está detrás de las máscaras, sino que a veces estas máscaras nos ayudan a vivir quien, quien realmente somos. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, yo uh, antes de que, de que empezáramos a, a grabarte hablaba de una frase de Nietzsche, de Nietzsche que dice, todo lo profundo ama el disfraz, y uh -huh. eh, que después Gustavo Cerati retoma en una de sus canciones, <risa> Gustavo Cerati el líder de Gran Stereo. Poeta. Sí, maravilloso poeta, Gustavo <risa> todo. Eh, todo lo profundo ama el disfraz Es decir eh, Me hace acordar un poco a esta imagen del Sinaí tan, tan, tan metafórica y tan potente Es decir, Moisés le dice Quiero verte, le dice a Dios, quiero verte Y Dios le dice Nadie puede verme y seguir eh, con vida ¿no? Entonces, mm -hmm. Pasa a Dios, Moisés le ve la espalda. Eh, y en algún punto, lo que está, digamos, una idea metafórica, si vamos a, a tomarlo más en un sentido simbólico, uh -huh. a, ese, a ese evento, estamos diciendo que Dios, para ponerse, para mostrarse de alguna manera, tiene que ponerse la máscara, digamos, uh -huh. que es lo que sería la máscara de su espalda. No, Todo, uh -huh. tomen, no construyan ningún tipo de. Eh, de teología a partir de esto, pero estoy leyendo simbólicamente el texto, que si vamos a seguir leyendo simbólicamente, después Jesús, cuando en, en su encarnación, según uh -huh. Juan capítulo 1, uh -huh. pasa un poco lo mismo, no eh, y el verbo se hizo carne, eh, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del Padre. Jesús a lo largo de todo el cuarto evangelio constantemente está diciendo el que me ha visto a mí ha visto el Padre, uh -huh. está siempre presente esa idea de que, la forma en la cual nosotros realmente podemos ver a Dios, eh, Jesús se tiene que poner la máscara de la encarnación. Uh -huh. eh, porque justamente esas cosas que son absolutamente trascendentes, profundas, nos, nos destruirían, digamos. Uh -huh. Estar en contacto con lo, lo verdaderamente maravilloso, trascendente, absoluto, eh, nos destruiría si lo pudiéramos ver. Uh -huh. eh, este es un concepto que se trabajó mucho durante la, la época patrística, Uh -huh. eh, y que tiene, que tiene que ver con el, el poder de Dios que se va revelando y cada una de sus revelaciones en algún punto implica ponerse la máscara uh -huh. eh, entonces pienso por ejemplo en, en la máscara de la escritura uh -huh. ¿sí? algún tipo de, de contacto con lo divino que nosotros podemos soportar uh -huh. eh, la máscara de la, lo, la ley y los profetas uh -huh. eh, de hecho esto, esto es muy luterano lo que te estoy diciendo. Lutero decía que Dios está escondido en su gloria, el Deus absconditus, dice Lutero. Eh, Dios está escondido en su gloria, pero dice Dios se viste. Dios se viste en su palabra. Mm. Eh, y es un concepto fascinante, ¿no? Porque dice, nosotros no podríamos lidiar con el hecho de que Dios aparezca desnudo delante de nosotros. Mm. Mm. Solamente podemos lidiar con Dios cuando Dios se viste con su palabra, ¿no? Con su palabra escrita o su palabra revelada, Jesús. Yeah. Eh, entonces, de esa manera, me parece muy interesante el concepto de que siempre, incluso para hablar de nosotros mismos, necesitamos estas mediaciones, mm -hmm. estas mediaciones que habilitan, como recortan, eh, una máscara en algún punto recorta, la máscara de Batman no, no alcanza a traducir la completitud del personaje de Bruce Wayne, mm -hmm. eh, en algún punto recorta algo porque de por sí, si no poder decir todo al mismo tiempo sería un poco como el Álex de Borges, ¿no? el lugar donde todo confluye y todo se muestra al mismo tiempo. No podemos ver las cosas con esa, esa capacidad. Solamente Dios ve las cosas así.
1: Sí. Y a mí me encanta. Tú, tú hablabas parte de lo que fuiste a estudiar cuando te fuiste a Italia es la anunciación. ¿No es cierto? Mencionabas esto. Y a mí me encanta como mucho de... de de cómo entendemos o tratamos de entender a Dios. Y me encantan, a mí me encantan las temporadas del calendario litúrgico de la iglesia. Y, y una de las que me encanta es Epifanía. Eh, uh -huh. esta, esta semana es donde estamos siempre como que en este descubrimiento, ¿no? Poco a poco, semana a semana, vamos uh, obteniendo una revelación adicional de Dios, ¿no? O sea, uh -huh. es parte de la temporada, ¿no? Es, es esta constante revelación. Y creo que es parte de lo que vivimos, ¿no? Como decías tú, no podemos, uh, no sé, ver a Dios así de un solo, es imposible. Y me encanta uh -huh. cómo a, a lo largo de los evangelios uh, Dios va revelándonos un poco de sí mismo y lo vemos como padre, lo vemos como rey, lo vemos como buen pastor, lo vemos como amigo, lo, lo vemos como mamá, no esta mamá gallina que atrás, o sea, me encanta cómo, cómo Dios tiene que hacer eso siempre que, ok, no me puedes entender. Entonces ahí va de a uh -huh. poquito y, y se va vistiendo de algo, ¿no? Y nos va mostrando ese algo que Él quiere que veamos. Y, y de, de, en otro sentido, me encanta esta, este nombre que Dios tiene, ¿no? Yo soy. Uh -huh. Yo soy. ¿qué, qué, ¿Qué eres? Yo soy. Lo, lo que necesites, sí. lo que tenga que ser, soy, ¿no? Ay, sí. Es hermoso. Por eso es
0: como. Es teológicamente problemático. Eh, el esfuerzo de algunos creyentes de decir, este es el verdadero nombre de Dios, este es el verdadero nombre de Jesús. Y hay gente que se pone a combatir así por las redes, no, estás diciendo el nombre falso de Jesús, sí, sí. ese es un falso Dios. Eh, o sea, te estás perdiendo el punto.
1: Sí, hermano. Te estás
0: perdiendo el punto acerca de la inviolabilidad del nombre divino. O sea, yeah. y de que justamente es el nombre inatrapable, digamos sí. y que vamos a poder mencionarlo en tanto y en cuanto sea inatrapable y en tanto y en cuanto sea un Dios también que se va revelando, ¿sí? por eso cuando Israel conoce a Dios como el que le provee le dice, ah, vos sos Dios el proveedor mm -hmm. y cuando conoce que es el liberador ah, claro, vos sos el liberador yeah. entonces, como esta obsesión eh, de, de atraparle el nombre a Dios en el sí. fondo es una obsesión de control es una ocasión de manipulación, porque Totalmente. justamente el que, el que maneja el nombre maneja a la persona ¿sí? en, la, en, la, en, la mente, en la mente semítica, y por uh -huh. eso Dios se revela y dice: No, nadie va a poder saber mi nombre. Cuando quieran saber mi nombre, díganle: No, yo soy. ¿sí? Eso es sí. todo lo que tienen que saber.
1: Sí, me, me encanta. Es, es este, otra vez, es el Dios infinito, ¿no? y, y tratamos realmente, nos esforzamos y, y queremos hacer a Dios chiquito. Lo queremos meter en, en nuestra caja, en nuestros constructos. Y así que no podemos, y es un Dios que siempre está en movimiento, en constante revelación. Y me encanta esta alusión de que el Viernes Santo, este, este Jesús en la cruz, fue un, digamos que un intento desesperado del, del hombre de, de ponerle fin a este movimiento, de que deja de ser, vas a ser esto, y, y clavamos a, a Jesús en una cruz. Y, y como que esta rebeldía final de parte de Dios no fue el domingo de resurrección, de que no uh -huh. me puedes contener. Y, uh -huh. y me encanta cómo lo pone C.S. Lewis, ¿no? C.S. Lewis, cuando, cuando habla de Aslan y, y, y dice esta frase, ¿no? Aslan es, es el león que no puedes domesticar, ¿no? Ahí yo amo, amo, amo C.S. Lewis y me encanta esa imagen de, de, de Dios pintado como este león, Que ¿okay? otra vez, no, no puedes domarlo, no puedes hacer que Aslan uh -huh. haga lo que tú quieras que haga. En el sentido, no podemos domar a Dios y, y contenerlo, y mucho menos, como es tú ahorita, no podemos controlarlo, ¿no? Y, uh -huh. ya. Pero es esa lucha, esa lucha creo que en la que estamos todo el tiempo de, de, de lidiar con ese Dios indomable. Y, man, es una gran analogía. Gracias. Sí, gracias por eh,
0: Justamente que hablabas acerca de, del estudio sobre las pinturas de la Anunciación, después los que estén mirando el podcast, busquen y pónganse a ver pinturas del del Renacimiento del barroco, incluso el clasicismo, uh -huh. eh, o sea, siglos eh, 15, 16, 17. Eh, y pónganse a ver qué interesante que cada vez que aparece María y aparece Gabriel, uh -huh. el 95% de las veces entre María y Gabriel va a haber algún, algún tipo de separación. Puede ser una columna, muchas veces es un jarrón con lirios, porque los lirios. Eh, simbolizan la, la pureza la, la virginidad eh, puede ser una columna puede ser un jarrón puede ser eh, un pasillo puede ser un jardín pero siempre entre el ángel y María hay el espacio de lo liminal diríamos el espacio de la frontera inquebrantable que marca en algún punto la cercanía pero también la distancia mm. ¿sí? eh, es, es el a ver, eh, el ángel Gabriel cuando se acerca a María es el Dios que se acerca, Dios con nosotros Ajá. pero es al mismo tiempo es el, que, es el de la distancia digamos y uh -huh. eh, fácilmente podemos caer en el error de absolutizar la cercanía de Dios uh -huh. eh, o de absolutizar su distancia si absolutiz absolutizamos su distancia caemos en la desesperación sí. caemos en el, en el abatimiento caemos en la frustración pero si absolutizamos únicamente su cercanía convertimos a Dios en un Dios a nuestra imagen y semejanza. Sí. Entonces, creo que esos son los dos peligros y por eso es como mantener siempre esta afirmación de la cercanía y la distancia de Dios al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, Dios es toda la luz y es la luz que nos ilumina y que está cerca, pero Isaías también dice, ¿no? Este Dios que habita en las tinieblas, ¿no? Eh, hay algo que, hay una distancia, ¿no? Y eso uh -huh. implica que no podemos eh, simplemente superponer a Dios con nosotros hasta uh -huh. el punto en el que se vuelvan algo indiferenciable. Ya,
1: yeah. me encanta como eh, el cristianismo está lleno de esas tensiones, siempre. O sea, no es una cosa o la otra, es ambas. Y, uh -huh. y, y Dios habita en eso, sí. ¿no? Ya, yeah. eh, es buenísimo. <risa> ok, ahora, sigamos adelante. Cuéntame un poquito de, de, de tus influencias. O, obviamente, has hablado un poquito de, lo, de las diferentes cosas que estudiaste. Uh, desde, desde arte, comunicación teología y, y demás ¿qué te llevó a explorar eso? mencionas que desde chiquito eras bastante inquieto y, y no solamente físicamente inquieto sino intelectualmente inquieto y todo lo demás ¿qué fue lo que te llevó? Que, ¿qué fue lo que te fue llevando por estos caminos? ¿qué cosas fueron inspirándote a lo largo de tu vida? ¿qué te inspiraba y qué yo quiero ser como esto? y ¿qué te llevó a transitar estas diferentes cosas que estudiaste?
0: Uh -huh. eh, a ver, voy a intentar hacerlo sintético. Eh, desde, como te decía, desde muy chiquito siempre tuve mucho, muchas inquietudes, también intelectuales. Eh, no obstante, por algunos factores eh, de, de mi entorno eh, y de cuestiones de, de, del lugar donde vivía, de un, de un contexto muy, muy hostil, uh -huh. eh, hubo un momento, un momento de mi vida en el cual... Eh, como que...? A ver, ¿cómo lo explico? Comprendí, o me hicieron comprender, que era más fácil eh, perderme un poco en el grupo, uh -huh. eh, y que ir por esos intereses, quizás... De, más intelectuales, era, era problemático, digamos, uh -huh. y, y, y lo iba a pagar de muchas maneras. Entonces, durante un tiempo quizá quise, quise evitar esa, ese deseo, esa búsqueda, eh, y fundirme un poco más en la masa. Uh -huh. eh, fue tiempo después donde quizás fue como decantando algo que sí era identitario y que tenía que ver con, con quién soy, con cómo Dios me hizo y que intentar evitarlo iba a ser eh, no darle gloria a Dios y uh -huh. no y deshumanizarme también en el proceso. Uh -huh. eh, y así fue progresivamente como aceptando eso que tenía que ver con, con el con los libros, que tenía que ver con el arte, que tenía que ver eh, particularmente con, con la literatura, con la búsqueda de sentido. Lo teológico, desde que, desde que llegué a la fe, siempre me ha interesado. Eh, no obstante, mi interés se, fue, se redobló al atravesar profundas crisis de fe. Okay. Eh, quizás no el camino de hacer teología hubiera sido mucho menos enfático si no hubiera atravesado crisis muy profundas de fe, okay. donde mmm, las voces que tenía alrededor no me dieron las herramientas para salir de esa crisis. Okay, okay. Eh, y lo que me fue dando algunas herramientas para salir de esa crisis fueron generalmente libros. Mm. Eh, hubo varios, varios libros y varias figuras que eh, me acompañaron en algunas de esas Crisis y que se volvieron en un en una ancla yeah. eh, en mi recorrido de fe. Y ahí tengo que decir eh, personas como Philip jancy que fue, okay. es un periodista y teólogo norteamericano, es eh, Luis también, uh -huh. a quien citabas recién, eh, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, okay. pastor y teólogo alemán, alemán, martirizado por,
2: Movimiento por Nazi. el
0: Tercer Reich. Uh -huh. Eh, y un poquito, esas fueron como fi figuras que me, me dieron muchas herramientas y que me ayudaron a salir de eso, ¿no? Un libro como Desilusionado con Dios de Jansi, un libro como El problema del dolor de C. Lewis, oh. eh, un libro como La ética de Bonhoeffer, uh -huh. fueron para mí un antes y un después, digamos, okay. eh, en cuanto a decir, ah, esta es mi fe. Porque lo que suele pasar es que crecemos en un ambiente... Eh, de fe Bastante controlado En algún uh -huh. punto sí. En cuanto a las influencias eh, Y dentro no, no hay que hacerse los tontos De que dentro de la iglesia evangélica Hay un patrón Hay un patrón muy detectable De, de intentar Proteger cerrando Esa es una estrategia, digamos sí. Proteger cerrando el acceso de cosas Es como decir, mira si conoces estas otras cosas, uh, esto va a ser un problema, mm -hmm. o te va a pasar tal cosa. Entonces, esa es una forma en la que generalmente uno intenta como cuidar a las personas del dolor, o de la frustración, o de la desilusión, o de la apostasía. Eh, no obstante, esa burbujita eh, entra muy en crisis cuando uno va a estudiar, por ejemplo. Cuando uno va a la universidad Entra muy en crisis Porque te das cuenta De que esa burbujita No alcanza a explicar La complejidad del mundo eh, Y que creo que El gran problema De la estrategia De cerrar Para proteger Es que eventualmente Hoy en día Las personas van a tener Un acceso mucho más fácil Y mucho más rápido A la uh -huh. complejidad del mundo De lo que pasaba Hace 50 años Hace 50 años Uno fácilmente Podía pasarse la vida eh, Teniendo contacto Con las mismas 4 o 5 personas uh -huh. eh, Y Y conociendo un pequeño mundo. Hoy en día, con internet, olvídate de que eso funciona más así. Yeah. Hoy en día, con el acceso cada vez más común a la educación superior, eh, olvídate que eso va a ser así. Entonces, la estrategia de cerrar para proteger eh, va a llevar a que muchas personas, cuando empiecen a conocer que hay otro mundo, uh -huh. muchas veces caigan en la solución de decir, listo, todo lo que aprendí de la iglesia, de Dios, todo eso es mentira. Yeah. Eh, y creo que el gran desafío, más que eh, ir por un camino de un, un cristianismo conservador porque es el verdadero, o en mm -hmm. su defecto decir, no, todo esto es mentira, mm -hmm. creo que justamente es poder enriquecer a la fe cristiana a partir de la propia fe cristiana que tiene una riqueza vastísima en su yeah. historia y en su teología, y que nos estamos, creo que en buena medida, perdiendo. Perdiendo, ya. Yeah. Eh, y que justamente, al menos en mi experiencia, ha sido entrar en contacto con esa teología, con esa historia, con esa riqueza, con ese arte, lo que me dieron herramientas para no abandonar la fe, justamente. Sí. <ríe> Todo lo contrario al, a este miedo a entrar en contacto con ese mundo.
1: Sí, y de, de hecho, tocas algo que me, me encanta, porque, no sé, creo que en el mundo evangélico moderno en el que, en el que muchos hemos crecido, creo que de pronto nos malamente, la, la iglesia nos ha pintado un evangelio como color de rosa donde todo está bien, Jesús es nuestro salvador, pero, pero pensamos que es un Jesús que nos viene a salvar de los problemas de aquí y ahora y cosas por el estilo y creo que una de las cosas uno de los problemas que a muchos los sacude y en muchos casos incluso los, los lleva lejos de la fe, es esto el problema del dolor precisamente que citaba ahorita uh -huh. este libro de, de C.S. Lewis y es algo que en, en teología es esta teodicea, ¿no? El uh -huh, gran problema de dolor. Uh -huh. y, y que a veces pensamos de que cómo puede ser que, que si Dios es bueno, entonces experimentamos este mundo de dolor. Y creo que es un tema en el que creo que la iglesia católica tiene una riqueza increíble en, en esta teología y que en el mundo hispano, al menos por este divorcio que tenemos con la iglesia católica, como que, todo lo que es católico es malo por, 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 por de facto, es como que nos perdemos de lo que hay ahí, ¿no? nos perdemos de esta teología, uh -huh. nos perdemos de estas ideas, y creo que es algo que tenemos que de alguna forma como recuperar, ¿no? uh, porque, uh -huh. porque si algo nos enseña uh, esta Semana Santa en la que estamos a punto de entrar, es precisamente un dolor que, perdón, un dolor, eh, es este Dios que en la encarnación no, son, no simplemente viene a, habitar entre nosotros en el mundo y ya, sino todo lo que esto implica en la uh -huh. cruz. Jesús nos muestra que Dios viene a encarnarse aún en ese dolor. O sea, que Dios no es la perdón. Dolor no es la ausencia de Dios, no Dios está ahí en el dolor. Dios está en medio de nosotros y nos acompaña. ahí, así como Jesús en medio de estos dos ladrones, Jesús está en medio de uh -huh. nosotros como iglesia, cuando estamos pasando por dolor, por quebrando y demás. Pero Creo que muchas veces en, en el mundo evangélico actual como que rehuimos mucho este concepto. No sé si uh -huh. tengas algo más que puedas agregar de esto.
0: Sí, sí, sí. El, el problema del dolor es, es algo que se evita, algo de lo que se dice poco. Puede ser por una, un, un evangelio medio triunfalista Sí. y generalmente asociamos un evangelio triunfalista con posiciones más carismáticas o neocarismáticas. Es como decir, no, los que dice todo te va a ir bien, uh -huh. etc. ¿no? Entonces, sí. bueno, como sí, es, eso puede ser una de las cosas, pero hay muchas formas de evangelio triunfalista. Eh, de hecho, recuperando de vuelta a Lutero, eh, Lutero hacía una distinción muy grande entre lo que es la teología de la gloria y la teología de la cruz. Uh -huh. O, como más bien le gustaba decir a él, los teólogos de la gloria que hablan de Dios en su, justamente a partir de la gloria, a partir de, lo, de la abstracción de Dios, mm. a partir de imágenes rimbombantes de Dios, uh -huh. y hay muchas teologías en eso, no solamente las teologías de un corte eh, extremo, neocarismático, por ejemplo, hay muchas uh -huh. teologías que presentan a Dios a partir de la rimbombancia de su gloria, de su poder. Uh -huh. Y dice, ojo, Lutero, ojo con la teología de la gloria, porque la teología de la gloria construye también una iglesia de la gloria. Yeah. Por el contrario, una teología de la cruz dice solamente dice de Dios lo que Dios decide manifestar, mm. solamente muestra de Dios, solamente habla de Dios lo que Dios ha querido revelar de sí mismo y Dios se nos ha revelado de una forma absolutamente eh, esplendorosa en la cruz. Yeah. Es decir... Lo que nosotros tengamos que decir acerca del Evangelio, acerca del de triunfo de la Iglesia, acerca de la verdad cristiana, acerca de lo que fuere, uh -huh. dice Lutero, tenemos que decirlo, leerlo, proponerlo a los pies de la cruz. Uh -huh. Hablar del Evangelio a la luz de la gloria es estar vendiendo un Dios que no es el que se nos quiso manifestar a nosotros. Uh -huh. Nosotros no podemos conocer ese Dios. No significa que Dios no tenga gloria, no significa que Dios no manifieste su gloria, pero la va a manifestar a nuestros ojos vestido en la cruz. Entonces, creo que es como muy, muy peligroso ir por ese camino, y siempre es una tentación. Hay muchas sí. teologías que, que juegan a esa tentación de hablar de Dios en esos términos. Hablar desde la cruz significa también que nuestra teología va a ser una teología a ver. Que se percibe como incompleta. Que se percibe como frágil. Mm. Es decir, el triunfo de la cruz no es un triunfo aplastante. Uh -huh. Es un triunfo de lo aparentemente derrotado. Yeah. Entonces, ¿cuántas teologías? Y ustedes pongan el, pongan el nombre y empiecen a darse a, como a pensar a su alrededor cuando escuchan. ¿Cuántas teologías a nuestro alrededor, de diferentes escuelas, de diferentes tipos, hablan de Dios de una forma excesivamente resuelta? Uh -huh. Uh -huh. Siendo que el Dios que se nos manifiesta en la cruz es un Dios que vence, pero es un cordero que cuando lo vamos a ver es... Perdón, es un león que cuando lo vamos a ver nos damos vuelta y es un cordero, uh -huh. ¿sí? Esa es la, la gran manifestación. A mí me parece brillante ese, ese pasaje del Apocalipsis, ¿no? Juan le dice, mirá, ahí está el león, el que derrotó, el glorioso, el fantástico. Y Juan se da vuelta y lo que ve es un corderito degollado para colmo. ¿sí? Entonces, esa es la victoria del Evangelio. Cada vez que nosotros jugamos a otra cosa, cada vez que nosotros jugamos a que nuestra victoria espiritual, de sentido, semántica, cultural, lo que sea... Si es otra cosa que un cordero degollado, no sería el ejemplo de Jesús. Eh, y eso creo que nos tiene que hacer repensar muchas de las formas en las cuales eh, dialogamos con nuestra época, por ejemplo.
1: Yeah. Eh, sí, sí y, y es el mismo juego que vemos jugar a Pedro e a, incluso a, a, a Judas. O sea, Pedro tenía esta idea de, de cómo se ve esa victoria, esa gloria. Jesús es este Mesías este rey que viene a derrocar a Roma uh -huh. creo que creo que todos, o sea, creo que no nada más Pedro, aún los fariseos, creo que todo el mundo tenían esta idea de que no, no, no A ver, espérame. un Mesías no se ve como este Galileo, no, 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 no uh -huh. puede ser y, y creo que no sé, tenemos esta idea de cómo se ve Victoria y, y leía recién esta, esta idea de, de la traición de, de Judas y y cómo se da y el beso y todo lo demás. Y es que Judas termina cediendo a esto porque está queriendo empujar a Jesús a, a la mm. rebelión de los de los iscariotes, no, es, no, vamos reacciona Jesús. Mira, aquí están esos que vienen a matarte. Por favor, reacciona. Las armas son la solución, la guerra es la solución. El, eh, Sabes la violencia y como bien decías tú, Jesús es no, nope, mi reino no es como el reino de este mundo. Mi victoria uh -huh. no es como. Y, y su coronación no fue esta gran coronación y todo, fue, fue la corona de espinas, fue. Ah, y es, ah. es la ironía,
0: justamente. Eh, yeah. Y como. A mí me, me encanta ese pasaje que dice: O sea, no es que solamente. Porque a veces está como esa disociación, ¿no? Bueno, Jesús hizo las cosas así, bueno, pero es Jesús. Ajá, no, sí, claro. Jesús, cuando enseña, también dice: Entre ustedes no será así. Exacto, exacto. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de jugar con esas armas, porque entre, entre nosotros no tiene que ser así. Mm -hmm. Entre nosotros no podemos jugar a enseñorearnos, a mm -hmm. apoderarnos, a pisotear, de ninguna manera en la que esto suceda. Yeah. De ninguna manera en la que eso suceda, porque Jesús, teniendo todas las cartas para hacerlo así, decidió no hacerlo. Y entre yeah. nosotros no tiene que ser así tampoco. Entonces, eh. como es... Bueno, yo tengo unos videos y que, es, que surgen de un, de un ensayo y un librito que se llama Triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder eh, que justamente desarrolla un poco esta idea ¿no? acerca de cómo el cristianismo cuando juega con las armas de este mundo es decir, cuando para lograr los fines espirituales camina con medios que no son los medios de la cruz uh -huh. pierde su identidad es decir, para que el cristianismo sea cristianismo, no solamente tiene que apuntar a los fines espirituales, uh -huh. sino que también tiene que caminar con medios espirituales en pos de ese fin.
1: Sí, sí, y es cuando el fin no justifica los medios. O sea, no podemos, uh -huh. o sea, no, eh, no podemos traicionar la manera de Jesús por supuestos fines de, del uh -huh. reino, ¿no? Es, yeah, es increíble, man. Hey, eh, estaba. estaba te, te mencionaba antes de, de que grabamos cómo, cómo llegué contigo y demás y man, eh, eh, recién acabo de comprar eh, el libro. Creo que es el más reciente que has publicado. Estás hablando del que estás por publicar. Uh, pero este de cristianismo y postmodernidad, la rebelión de los santos. Y, y recién lo compré. Invito a la gente. Por ahí voy a poner el link en, en la descripción. Uh, probablemente para cuando este episodio salga todavía hay una promoción puedes comprar uh -huh. el ebook a mitad de precio, está súper barato. Los animo, en serio, chequenlo. Si no conocen o no conocían a Lucas y no sabían de la existencia de este libro, está buenísimo, está buenísimo y creo que es súper importante para el, el momento histórico en el que vivimos. Entonces, vez, hago ese paréntesis. Desde la portada está de que es súper chida. El arte es, está genial. Este, y creo que habla mucho de, de todo lo que está hablando, tu, tu amor por pop culture y arte y, y demás. ¿no? Pero en serio, los invito a que chequen y eh, voy a poner el link uh, de tu canal porque tienes uh, dos temporadas de. de o sea, tu canal tiene un montón de contenido. Los invito a que lo chequen. Pero parte de eso es, es este, estas temporadas de un podcast. Que va de la mano de este libro ¿no? Uh -huh. y joven ja, conversaciones increíbles lo, los invito a todos que lo chequen porque exploras un montón de ideas que son súper necesarias y ahorita ah, quiero que alcancemos a tocar algunas de ellas pero antes de, de eso, háblame un poquito o sea, eres alguien sumamente curioso y, y muy artístico y parte de tu curiosidad y de tu arte se expresa en esta forma en, en escribir pero hay mucho, hay, hay mucho. Y vaya, este libro es una, es una ahora sí que una colección de ideas, no es una colección uh -huh. de, de ensayos. ¿Cómo defines de que hoy voy a escribir de tal cosa? Uh -huh. ¿Cómo llegas a eh,
0: Generalmente es un proceso que se va madurando durante mucho tiempo. Eh, no escribo ni ni una tercera parte de lo que realmente me gustaría escribir. <risa> eh, generalmente lo hago en medio de otros compromisos, como cualquier, como cualquier persona. Uh -huh. eh, la, la imagen del, del intelectual en la torre de Marfil y que solamente se dedica a sus ideas, eh, es, es, es compleja, digamos, además de que que es, es muy problemática, pero también es compleja de realizar en medio de una vida con compromisos con otras personas, con, sí. eh, con interés en la vida de otras personas y demás. Y porque también creo que, al menos es mi camino de vida, de que no, no quiero, digamos, subirme a la torre de marfil, por más que saque más libros, digamos, eh, pero en el proceso tenga que disociarme claro. de la vida real de las personas reales. Porque uh -huh. lo cierto es que sea un escritor de literatura, cosa que también hago, o de teología, eh, creo que es necesario ese contacto y esa encarnación en lo real, digamos para poder hacer una, una teología que de alguna manera, no solamente que refleje eh, las, las búsquedas, las necesidades del pueblo de Dios, concretamente, uh -huh. eh, sino que también tenga la capacidad de interpelar a, a todo eso y que no se quede simplemente en una teología de pasillos okay. en una teología eh, de, de pequeños recintos y de hablar y de hablarnos entre nosotros, ¿sí? yo te hablo a vos me habla a mí y ahí se concluye el asunto uh -huh. digamos al, al menos en, en mi propio recorrido como, como creador, eh, siempre eso ha sido como decir no, por más que a veces me resulta qué sé yo a veces el deseo de, de poder hacerlo en un sentido de divulgación, de poder hablar de ciertas cosas a un público más amplio, a personas que quizás no tienen un marco teórico como para eh, eh, quizás entender o, o poder reaccionar de una mejor forma a cosas que uno dice, uh -huh. eh, fácilmente hace que como que exploten eh, iras y exploten... Eh, desconocimientos y que de pronto eh, el, alguien se convierte en un enemigo porque de pronto citaste eh, una idea que está por fuera de su mapa mental o de su recorrido de vida lo cual está perfecto, digamos ah. eh, uno va haciendo todo su recorrido y todo tiene su momento debajo del sol, no obstante si bien es cierto que como te digo eh, a veces da ganas como decir uh, esto no me pasaría no tendría que, que, que fumarme ciertos comentarios muy violentos si <risa> eh, sí, le estuviera hablando a solamente a los académicos porque entenderían claro. perfectamente lo que me refiero no obstante, por más que eso a veces me, como que me tienta pero digo, no, también mi, mi vocación está en servir al, al pueblo de Dios eh, claro. y, y de poder Hacer esos puentes de traducción, sea filosófico, sea teológico, sea artístico, como para que todo eso no se quede restringido en, en pequeños circuitos, sino que, que baje. Porque lo cierto es que el pueblo de Dios necesita, yo creo, al menos, muchas de esas herramientas para poder llevar adelante su misión, para poder llevar adelante su vida cristiana de una forma más plena. Entonces creo que eso es un desafío. Eh, y si voy a decir como en cuanto al proceso, generalmente lo que suelo hacer es, eh, junto ideas. O sea, durante tiempo y tiempo y tiempo. Por ejemplo, el libro de Lutero, que se llama 95 Tesis para la Nueva Generación, sale en julio de este 2022. Okay. Lo escribí eh, en unos cuatro, meses, cuatro o cinco meses de la primera mitad del año pasado, del 2021. Y aunque lo escribí en ese momento, vengo masticando el tema desde. Fines del 2016. Ok. okay. Eh, entonces, desde el momento en el que empecé a meterme a leer, a madurar el tema, hasta que efectivamente me senté a escribir ese libro, pasaron cinco años. Eh, y durante ese tiempo, bueno, uno va acumulando ideas, ideas, ideas. Eh, por eso, si alguien ya me leyó o si alguien me va a leer, se van a encontrar de que generalmente eh, soy bastante sintético, en el sentido de que cada, cada párrafo. Eh, desarrolla una idea o una serie de ideas o de referencias o de autores y al próximo párrafo generalmente no estoy dándole vuelta dándole claro. vuelta intento que el tiempo y la atención de los que me leen eh, se, se aproveche ¿no? de que cada uno de los textos tenga muchos elementos eh, y que que sea también como una invitación al descubrimiento no necesariamente todo lo que tiene que estar en el texto va, va a ser algo fundamental, pero ojalá que alguna idea, alguna frase, claro. eh, algún pensamiento despierte la chispa eh, claro, y haga claro. que la persona siga buscando, se siga preguntando.
1: Claro, vas plantando esas semillitas por ahí nada más. Uh -huh. Así es, Buenísimo. me gusta ese concepto. Buenísimo. Oye, entonces, me encanta eso que, que hablabas porque dices, es fácil como que perderte en temas que te interesan a ti y listo, o que interesan en un mundo académico, donde vive un porcentaje pequeño de la población o ¿no? de, de la iglesia en general, ¿no? Y, y me encanta que tratas de tener estos, eh, estos intercambios con, con las realidades de, de la iglesia, las realidades de la gente, y eso se me hace mucho, muy valioso. Y hablando de eso, creo que la iglesia está viviendo un momento bastante interesante. Y uh -huh. te escuchaba recién en una conversación que tenías con, con un pastor en, en otro programa que es una gran conversación voy a voy a dejar por ahí también la liga de, de ese de esa conversación con uh, creo que es puertas abiertas si no me equivoco el programa donde participa sí, la, la
0: puerta abierta la sí.
1: puerta abierta y, y por ahí al final de esa conversación hablan de esta idea que es creo que muy necesaria muy importante o una realidad simplemente no que que tiene que ver con la reforma de, de la iglesia Uh, este, este movimiento que sé que te apasiona y ha capturado mucho de, de tu interés. Y, y está esta frase de que la iglesia tiene que vivir en una constante reforma. No, no, no podemos estancarnos. Entonces, sí. a la luz de ese comentario, ¿cómo ves tú a la iglesia hoy en día, en este 2022? ¿Qué, qué, cuando ves el estado de la iglesia global, ¿qué, qué piensas? ¿Qué, ¿Cuál es el análisis? ¿Dónde estamos parados ahorita?
0: Uh -huh. Bueno, efectivamente el tema me, me interesa mucho. En general la eclesiología me interesa mucho. Uh -huh. eh, okay. Meditar sobre la iglesia, sobre su misión, sobre su forma, su identidad, es algo que me interesa mucho y que de muchas maneras lo he trabajado en, en textos, en videos, uh -huh. eh, en... El libro La rebelión de los santos incluye, digamos, de muchas maneras esa idea de que uh -huh. hay una nueva generación sí. que está en búsqueda de un cristianismo que pueda ser no solamente más auténtico en cuanto a su seguimiento de Cristo, sino que también sea más auténtico en cuanto a su diálogo con el contexto en el que estamos. Okay. Eh, que esos son, digamos, los dos los dos frentes de la teología cristiana. Uh -huh. Es lo que Paul Tillich sintetizaba en la idea de la identidad y la relevancia. Es decir, un, una fe cristiana, para, para estar completa, tiene que tener estas dos patas. Una identidad, es decir, que esté conectada con el corazón del Evangelio, en pocas palabras, uh -huh. y de una relevancia, es decir, que, que pueda ser entendible para su contexto, y no solamente entendible, sino deseable. Mm. y estos son dos elementos que no pueden deshacerse, digamos. si solamente hay relevancia pero perdimos la identidad no es un evangelio que sirva si solamente hay identidad pero no es relevante no es un evangelio que no sirva claro. eh, entonces estos dos elementos son importantes en la rebelión de los santos hablé mucho de eso, digamos, y de como algunas ideas para ir en pos de esa reforma del cristianismo eh, en el próximo libro 95 tesis para la nueva generación, o sea, soy todavía más explícito con el asunto. Okay. Eh, el tema, o uno de los temas, es que veo, por momentos me, me entusiasmo con, con estas, estos movimientos, con estas con estos intereses, con estas búsquedas, con estas declaraciones de una nueva generación, por ejemplo, de, de un, una serie de, de movidas de renovación de la fe cristiana. Por momentos me entusiasmo y la celebro y me alegro y digo creo que uh, esto está interesante, lo que está surgiendo, lo que está pasando. Por momentos, por el contrario, me siento abrumado y mm. profundamente decepcionado yeah. de la de ciertas radicalizaciones que yo veo como muy, muy peligrosas okay. en medio de todo. A ver, la nueva generación está pidiendo por una reforma, uh -huh. no por una vuelta al siglo XVI. Uh -huh. Son cosas muy diferentes. Sí. Y la nueva generación está pidiendo por una reforma, no por una vuelta al estilo de vida norteamericano de los años 50. Uh -huh. Y, digamos, como desoír este clamor generacional, eh, me parece muy, muy peligroso. Sí. Muy peligroso. No solamente porque va a implicar que muchas personas de, la nueva de las nuevas generaciones en ese proceso y al encontrarse con la poca comprensión y el descrédito y que la institución eclesial tilde todo lo que está pasando como nuevo, como el enemigo, claro. eh, lo veo muy peligroso porque se van a perder muchas de las personas de estas nuevas generaciones que reciben constantemente este tipo de tratos y ese tipo de maltratos muchas veces. Yeah. Pero además porque... Si, si quitamos estos elementos frescos de renovación que están haciéndose otras preguntas, justamente estamos anulando muchos de los elementos que podrían darnos las herramientas para esa reforma que todos técnicamente decimos que estamos buscando. Claro. Entonces, es un lose-lose, digamos. Nadie gana en todo esto. Yeah. Y lo que suele pasar es que como nadie gana los grupos se van distanciando y se van radicalizando cada uno en su propio camino. Cierto. Y eso lo veo muy problemático, muy triste muchas veces, eh, y creo que estamos llamados a, a trabajar en pos de una antirradicalización del cristianismo. Y que, ojo, no estoy hablando de ser radical en el sentido de un libro de David Platt, ¿Sí? Uh -huh. Ser radical en el sentido de estar comprometidos con Jesús. Eso está fuera de todo diálogo. Acá estamos hablando de radicalizar el sentido del evangelio en cuanto a exacerbar ciertas características culturales uh -huh. para posicionarla en contra de otras características culturales que se ven como el enemigo. Ir por ese camino no creo que sea el sentido del evangelio. Uh -huh. Y creo que cuando hacemos eso... Y cada vez que la iglesia a lo largo de la historia ha hecho eso, lo ha pagado caro. Lo ha pagado caro a veces segunda y tercera generación, ¿no? Como en cuanto a esta, estas maldiciones del Antiguo Testamento, ¿no? Creo que se ha pagado caro durante mucho tiempo. Entonces, ruego, le pido a, al Señor que estemos a tiempo de frenar esta carnicería teológica que estamos viviendo. Uh -huh. Esta carnicería de extremismos, de fundamentalismos conservadores y progresistas uh -huh. o sea, estamos uh -huh. sí, porque a ver, el, hay extremos en fundamental, los fundamentales sí, o sea, el fundamentalismo tiene que ver con una exacerbación de lo relativo uh -huh. y con una absolutización de lo contextual es decir, agarro esta pequeña parcela de realidad y la exacerbo y todo el mundo es así Exacto. y toda la realidad es así y lo que no sea así es el enemigo Sí. Y eso pasa, y, se, y se vemos eso fundamentalismo en movimientos conservadores y en movimientos progresistas. Total. Y creo que es muy peligroso que sigamos por ese camino porque justamente le estamos haciendo la segunda, estamos caminando en la misma lógica del príncipe de este mundo, digamos. Sí. No estamos planteando una alternativa reconciliadora en torno al evangelio. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso es algo que me preocupa muchísimo y que creo que es algo que tenemos que enfrentar o que tenemos que tomarnos muy en serio y dejar sí. de ser tan, tan simpáticos con muchas manifestaciones terriblemente fundamentalistas entre nosotros eh, porque a la larga estamos estamos aislándonos aislándonos no solamente de la realidad de este mundo al que Dios amó sino también nos estamos
1: aislando entre nosotros como hermanos de la fe sí Totalmente. Y, y, por ejemplo, eso es algo que me preocupa un chorro porque creo que cada vez vemos menos diálogo. Ve, vemos mucha acusación de ambas partes y vemos mucha reacción de ambas partes, pero vemos poca invitación a, al diálogo. Por ejemplo, al, algo que me rompía, me, me rompe el corazón mucho es lo, lo que está pasando alrededor de, por ejemplo, específicamente del caso Hilson. Y, y vemos que hay un documental y todo esto. Y, y pasa, pasa esto justo que, que hablabas ahorita, ¿no? Hay una satanización total. O sea, es esto malo que pasa aquí, algo, algo específico. Y queremos poner esa realidad a, a esto es toda la iglesia, ¿no? Esto es todos los pastores, es todos los líderes y demás. Y por el otro lado, hay una reacción de la iglesia de, de esta ultra defensa y de decir, no, pero, pero yo no. Y, y entonces desvalidamos eh, el dolor, desvalidamos la experiencia de alguien más. Y creo que o sea, ambas son increíblemente tóxicas. no Y creo que por un lado, creo que lo peor que podemos hacer como iglesia es simplemente pretender callar esas voces de queja uh, o pretender que no existen y seguir como si, como si no pasara nada por acá, ¿no? Um, y también o sea, creo, que, creo que es un error querer condenar por completo a toda la iglesia, a todo el movimiento, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí tenemos que hacer un autoanálisis bastante concienzudo y decir, ¿qué está pasando? Um, ¿Qué es real de, dentro de esta crítica? ¿Qué es válida hacer ese autoanálisis de que... Me, me, me perdí un poquito en el camino, o sea, sé que empezamos con grandes intenciones, pero ¿acaso me desvié un poco? Hablabas tú hace rato de, de, del reino ¿no? y de Jesús, pero que, que las maneras importan. Si, es, si esto no se parece uh -huh. a la cruz, ah, quizás algo estamos haciendo mal. Y creo que, creo que ahorita estamos en un punto donde tenemos que reevaluar un montón de cosas, ¿no es cierto? Uh, y me imagino que es un poquito de lo que hablas en tu nuevo libro. Uh, uh -huh. quiero pensar um, sí. y entonces eso es un poquito de dónde estamos hoy parados pero déjame dar un pasito hacia atrás porque me, me encanta que cuando, cuando estás hablando acá de, de en, en este libro de posmodernidad de todo esto te vas hacia atrás y digo ok redefinamos ciertos conceptos entonces hablando de iglesia yéndonos a lo básico ¿Qué es Iglesia, Lucas? Uh -huh. Bueno, es la comunidad de los santos.
0: Es, es el movimiento de Jesús. A mí me gusta ponerlo en esos términos. Mm. La Iglesia es el movimiento de Jesús. Hay un libro muy hermoso para el que quiera profundizar en esto que se llama La Iglesia que Jesús quería eh, y es de Gerhard Lofink, o sea, Gerardo en alemán, L-O-H-F-I-N-K. Uh -huh. eh, y a ver, la iglesia es el movimiento de Jesús, es decir, surge como Jesús convocando a una pequeña, una pequeña parcela de mundo que representa a Israel, por eso son 12 representa a Israel, este grupo de personas que están unidas, que no son solamente los doce, pero estos doce son un símbolo de un, de un pacto que está pasando ahí. Son un símbolo de una totalidad y que es justamente a partir de esa totalidad que tiene a Jesús en el centro y que aprende de Jesús y que vive como Jesús y que hace las cosas que hace Jesús y que cuando Jesús no está más en carne, está en espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús que está entre nosotros para seguir siendo y haciendo las cosas que Jesús dijo y hacía. Es decir, cuando la Biblia dice una y otra vez que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, uh -huh. es decir, a ver, Cristo no está más en el cuerpo. Uh -huh. No está más en el cuerpo. Nos encantaría que estuviera, claro. pero no está. Lo que tenemos ahora es su Espíritu uh -huh. llenando un cuerpo compuesto uh -huh. por personas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, personas que son un cuerpo, pero que a su vez todos juntos también son un cuerpo. Uh
1: -huh. Claro.
0: Que son el cuerpo de Cristo en el mundo. Es decir, lo que nosotros vemos en los evangelios, que Jesús dijo, hizo, sintió, vivió, experimentó, proclamó, convocó, es lo mismo que nosotros tenemos que sentir, vivir, pensar, uh -huh. eh, etcétera. Es decir, la iglesia es una extensión del ministerio terreno de Jesús. El tema es que muchas veces la iglesia se ha disociado de ser una extensión del cuerpo de Jesús, mm. una extensión del ministerio, de la vida, la obra de Jesús. Mm. Entonces, cuando la iglesia hace eso, se convierte en otra cosa. Mm. Entonces, lo que nosotros encontramos en los evangelios es el tipo de iglesia que deberíamos ser. Es decir, bueno, uh -huh. a ver, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo, qué cosas le importaban a Jesús? Uh
2: -huh.
0: Y está bueno ponerse a pensar. Yo como individuo y nosotros como comunidad de fe, ¿nos importan las mismas cosas que a Jesús? Uh -huh. ¿Actuamos como Jesús? ¿Nuestros programas son los programas de Jesús? Mm. ¿Nuestras convicciones son las convicciones de Jesús? Si la respuesta es no, y lo más probable es que sea no.
1: <risa> claro.
0: El camino de los evangelios nos está llamando mm. a, a volver al sentido por el cual estamos juntos. Porque ese es el tema. Mm -hmm. ¿Por qué la iglesia mm -hmm. se tiene que juntar? Claro. Y podemos dar una respuesta una respuesta psicologicista, individualista. Yo estoy con la iglesia porque me hace bien. Yeah. O una respuesta más sociológica. la iglesia está porque, bueno, la gente necesita juntarse. Mm. Pero démosle una respuesta evangélica, no de los evangélicos, sino del evangelio. Claro. Démosle una respuesta evangélica y teológica al asunto. ¿Por qué la iglesia existe? ¿Para qué estamos juntos? Para seguir haciendo que el cuerpo de Cristo siga estando en este mundo. Es decir... El cuerpo de Cristo ya no está en carne, pero se ha encarnado, ha dejado su espíritu entre nosotros para que nosotros sigamos haciendo, diciendo, pensando y sintiendo las cosas que él dijo, sintió, pensó y vivió. Entonces, cualquier meditación en torno a lo que la iglesia debería o no debería hacer, que se salga del paraguas de Jesús, uh -huh. eh, como dicen los Lutier, un grupo humorístico argentino que me gusta mucho, estamos reflexionando fuera del recipiente uh -huh, ¿sí? Uh -huh, ¿sí? estamos estamos saliéndonos del paraguas identitario por el cual la iglesia empezó a estar junta
1: claro ya yeah. y, y ese es un, un segue segway perfecto uh, un puente perfecto para, para esta para, para esta otra cosa que, que creo que es muy común hoy en día y decías tú debería parecerse Jesús pero si somos honestos parece que creo estoy muy seguro que que no se parece, ¿verdad? Y es que creo que hoy por hoy la expresión de la iglesia actual tiende mucho a tratarse de mí. Y, y creo que, en base a lo, a lo que tú mencionabas ahorita y a los evangelios, creo que la, la iglesia existe para los demás. Creo, creo que es como que la, la única organización, si queremos llamarlo de esta manera, que no que no existe para, para sí misma, que no existe para alimentarse a sí misma, sino para servir al otro. Y, y creo que mucho de lo que veo hoy, uh, muchas de las quejas incluso que veo hoy, tienen que ver con que es que la iglesia no me satisface a mí. La iglesia no me sirve a mí. Uh, sí, la, no tocan mi música, uh, no, no, no abanderan mis... Uh, mis pasiones ¿sabes? y creo que se trata mucho de eso, creo que muchas de las cosas tienen que ver con eso es yo estoy en el centro y, y no es que Dios está en el centro y si, y si ponemos a Dios en el centro, ponemos su misión en el centro
2: uh -huh.
1: y creo que nos hemos perdido un poco de eso uh, no sé si tú veas lo mismo y, y si sí es a ver, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto y, por ende, poder hacer algún tipo de uh -huh. cambio? Sí,
0: creo que esto es una, una percepción muy, muy real y que tiene que ver con que vivimos en una sociedad muy hedonista, uh -huh. eh, la sociedad de fines de la modernidad, o de la modernidad tardía, o de la posmodernidad, o el título que uno le quiera poner, uh -huh. eh, se encuentra en una, en una posición en la cual hay cierta, cierto estilo de vida que ha generado una riqueza mayor, que uh -huh. ha generado una mayor subjetividad y que han emergido subjetividades que, ojo, siempre estuvieron ahí. ¿eh? Sí. Simplemente que, de pronto, esas, esas subjetividades que habían estado pisoteadas por estructuras coloniales, uh -huh. por estructuras raciales, por estructuras de, eh, económicas, etcétera, de pronto esas subjetividades han empezado a emerger y están delante de nosotros. Y creo que acá tenemos que, a ver, ¿cómo me puedo decir esto? Creo que tenemos que evitar dos peligros. Por una parte está el que decías vos, que creo que es, es muy así, es muy fácil hoy en día caer en una cuestión... De decir un evangelio a mi medida. Uh -huh. Es decir, un evangelio que solamente tenga mis características y quien no me dé ese evangelio eh, hago zapping espiritual y paso <risa> al siguiente canal. Sí. sí. Con el tema de la pandemia, de pronto se volvió muy común uh -huh, que uh -huh. la gente no tuviera que hacer como se llamaba, como se suele llamar los creyentes golondrina, ¿no? que van a una uh -huh. iglesia después van a otra, después van a otra sino que ahora la golondrina pasa por cambiar de canal de YouTube, digamos. Fácil. Eh, y entonces es muy fácil tener un cristianismo a la carta,
2: uh -huh, uh
0: -huh. Eh, que, se, que de alguna manera simplemente resuelve o dice o proyecta las cosas que yo tengo ganas de escuchar, que a mí me gustan. Eso es así, digamos, uh -huh. y me parece que eh, creo que somos muy conscientes de lo fácil que es caer en ese punto y que nuestra propia vida, en la vida de las personas que nos rodean, es muy fácil irnos por ese camino porque es gratificante, digamos. Sí. Es gratificante que el mundo y mi mundo interior no tengan una disonancia. Es decir, claro. lo que yo pienso y lo que existe allá afuera es más o menos lo mismo. Entonces es muy fácil caer en esa. Ahora, creo que un segundo peligro y que creo que es parte, del, parte de la crisis que trajo la posmodernidad es la siguiente. A ver, durante la modernidad se embanderó como la verdad, uh -huh. como la forma, lo correcto, lo bueno, o por ejemplo, para decir la verdad bíblica, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. a la forma institucional. Uh -huh. Lo que trajo un poco la posmodernidad fue recalcar que, ojo, en la institución también hay subjetividad. Uh -huh, uh -huh. Y ahí está como la otra pata del problema. Porque una pata es que todos estamos tentados a elevar nuestra propia subjetividad a un lugar de dominio sobre las subjetividades ajenas. Uh -huh. Pero justamente el hecho de que una institución, un grupo social, tenga una sola forma, uh -huh. están convirtiendo una subjetividad... Muchas veces la de la figura de autoridad uh -huh, uh -huh. En el parámetro de subjetividad para todos sí. Y ese es el otro peligro Entonces, cuando alguien dice No, me tengo que ir de acá Porque este lugar no me va uh -huh. Puede ser que eso sea Por un acto de hedonismo espiritual uh -huh. Tranquilamente o puede ser también porque esta persona está entrando en una contradicción de decir, a ver, la subjetividad institucionalizada que se está bajando en este lugar, me parece que no va en consonancia con el Evangelio de Jesús. Claro. Entonces, cuando alguien dice, che, me parece que la cosa no va por acá, estaría bueno que nos preguntemos, ¿esta persona me está diciendo esto simplemente porque es su subjetividad hablando y se quiere sacar de encima la llamada al seguimiento del Evangelio? O en realidad está denunciando y llamando la atención a que toda esta institución <risa> claro. está haciendo lo mismo que yo estoy acusando que esta persona está haciendo. Exacto. Yeah. Entonces creo que se redobla la apuesta. Porque si no, también es, es, ha sido un lugar fácil de decir, bueno, ese que se está yendo es el problema. Ese que se está yendo es la oveja perdida. Claro. Ojo que Jesús es el que va a buscar a la oveja perdida. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a ver, evitemos o hagamos lo posible por, por romper un poquito todos estos elementos que fácilmente nos llevan a o ser todos iguales para poder estar juntos,
2: uh -huh.
0: o como somos diferentes, empezar a alejarnos. Ajá. Eso, eso creo que son problemas. Yo, hay, un, hay un sermón mío en, en YouTube que se llama Comunidades de Reconciliación, donde hablo de esto particularmente. Okay. Eh, la iglesia, cuando leemos no solamente los Evangelios y el movimiento de Jesús, sino cuando leemos eh, Hechos muy fuertemente, cuando leemos eh, las cartas del Nuevo Testamento, cuando leemos Apocalipsis incluso, vemos que la iglesia es una comunidad multicultural, eh, multisubjetividades, uh -huh. y que se mantiene siendo iglesia abrazando ese cuerpo lleno de cuerpos. Diversidad. Entonces, cuando la iglesia, para poder ser iglesia, tiene que ser toda igual, uh -huh. no es la iglesia del Nuevo Testamento. Yep. La iglesia del Nuevo Testamento se mantiene siendo iglesia teniendo a un Pablo, y a un Pedro, uh -huh. y a un Santiago, yep. y a un Juan, y cada uno de estos Formas, estos mecanismos Tiene sus particularidades Que de alguna forma El otro podría decir No, esto está mal Pero voluntariamente Deciden mantenerse juntos Y esto es una llamada Tanto a las instituciones A que dejen de echar a la gente Como a los cristianos individuales A que dejen de tiranizar A los demás A partir de sus propios deseos es ¿Sí? una llamada a las dos cosas. Uh -huh. Cuando nos aislamos o cuando intentamos mantenernos juntos solamente cuando somos todos iguales, no estamos caminando en pos de una iglesia que fue llamada desde los confines de la Tierra, ese es el Pentecostés.
1: Uh -huh. yeah.
0: Todos estos pueblos que hablan un montón de lenguas diferentes de pronto, el Espíritu Santo está entre nosotros y nos podemos entender. ¡Qué milagro!
1: Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Y justamente como nos podemos entender... Podemos mantenernos juntos, podemos uh -huh. escucharnos, podemos tolerarnos, podemos aprendernos, podemos apreciarnos. Si no, lo único que podemos hacer es hablar nuestra propia lengua, nuestras propias formas, nuestra propia cultura. Y aquel que habla de otra cultura, en vez de ser mi hermano, que tiene la capacidad de hablar en un idioma que yo no hablo y que por lo tanto necesito, se convierte en el enemigo uh -huh. que viene a robarme lo que es mío.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, ten... bueno, creo que tenemos que ser cuidadosos con estos peligros para, para no seguir rompiéndonos como cuerpo de Cristo es decir, que ni las instituciones sean tiránicas con los individuos pero que tampoco los individuos sean tiránicos con las instituciones yeah. Tolerémonos, esperémonos, tengámonos un poquito de respeto y veamos en ese proceso que es el otro, uh -huh. en esa persona incompleta que es el otro también parte de la gracia de Dios que me permite ejercer hacia el otro
1: exacto, totalmente Totalmente. Man, podría hablar horas <risa> acá contigo, pero, pero sé, sé que tienes mil cosas que hacer también. Y, y déjame cerrar con esto, cerrar en una nota positiva. Eh, hemos señalado algunas cosas que son importantes y que hay que señalar y todo, pero te pregunto esto. Viendo la iglesia, viendo a Jesús, ¿qué te llena de esperanza para, para el futuro de la iglesia?
0: que Dios siempre se la ha Dios siempre le ha encontrado la vuelta <risa> yeah. Dios siempre le ha encontrado la vuelta donde las personas no se la encontraban sí. y a veces como como alguien que le gusta meditar sobre la fe uh -huh. busco formas digo ah podríamos hacerlo así o esto es tan bueno esto no está tan bueno y todos lo hacemos de una u otra forma todos somos teólogos de alguna manera claro eh, no obstante, las personas que estaban en la situación, por más que pensaban y decían cómo puede pasar esto, cómo puede pasar esto, al final de cuentas no siempre lograban resolver las cosas y muchas veces, como dice Hebreos, terminaron su recorrido diciendo, esperando algo que todavía no había sucedido.
2: Uh -huh. ¿Sí?
0: Pero justamente la fe es la que nos permite decir Dios sabe mejor que yo, yeah. Dios puede más que yo. Y más que nosotros, y más que ellos. Y, y, sí, Dios tiene esa capacidad de, de trascender nuestra, nuestras limitaciones. Y sé que, por más que estas situaciones nos atraviesen y que se sientan muy en la carne muchas veces, y que se sufran y que duelan muchas veces, el Señor es Señor de su Iglesia. Mm. Eh, y cualquier... A ver, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. No sé por qué motivo durante mucho tiempo entendí ese versículo al revés. Y entendía que el infierno nos iba a atacar, que el infierno iba a venir contra nosotros y que nosotros de alguna manera íbamos a resistir. Pero entendí re mal la metáfora durante muchos años, porque no es lo que dice. La metáfora es justamente que es la Iglesia la que ataca y que son las puertas de la de las que no prevalecen. ¿sí? Entonces, eh, nuestra vista es eh, incompleta, es subjetiva, está contaminada por el pecado. No obstante, desde los ojos de Dios, las puertas de la de no prevalecen contra la Iglesia. Uh -huh. Y creo que incluso en medio de todas nuestras frustraciones, en medio de todos nuestros dolores, en medio de todos nuestros pecados y miserias, eh, nunca hay que perder de vista quién tiene el, las riendas de la historia.
1: ya yeah, Totalmente. Me encanta. Estamos otra vez a, a nada de Semanas Santas, a nada de, de Domingo de Resurrección y ya, yeah, eso me da esperanza. Porque creo que, que hay mucha gente que ve con pesimismo la, la iglesia de hoy. Pero está bien. O sea, creo que nuestro Dios es el Dios que, aún de la muerte, renace. no uh -huh. Es este Dios que, que nos lleva de oscuridad a luz, uh -huh. de muerte sí. a vida. Y, y me encanta como, uh -huh. eh, no sé, no sé en otras iglesias, pero para, para muchas iglesias um, en domingo de resurrección es un domingo lleno de flores uh -huh. que nos da esta imagen ¿no? de que vida siempre Renace, ¿no? Sí, uh -huh. quizás estamos pasando por un invierno donde no se ve muy bien, donde parece que, que todo está muerto, pero hey, Dios, Dios siempre trae nueva vida, ¿no? Y uh -huh. me, me llena de sí. gozo.
0: Hay, hay una canción muy linda de una cantautora sudafricana que entrevisté justamente para uno de los capítulos del podcast de La Rebelión de los Santos. Ella se llama eh, Pamela Mayberg eh, y era la cantante de una banda sudafricana. Que se llama The Arrows Una banda okay. fascinante okay. Y les, pensando en esta metáfora Que decías del invierno Ella tiene justamente una canción que se llama Winter okay. eh, Invierno La pueden encontrar en Youtube, está en Spotify Escuchen la letra de esa canción Es bellísima y habla justamente de esto no Dice eh, Levantá la vista eh, eh, Estás en el medio del invierno eh, como, Y Tené confianza ya va a llegar el sol o sea dale tiempo, yeah, dale, tiempo, claro. dale tiempo a Dios que ya va a llegar el sol yeah. eh, y como para cerrar con esto que decías de la Pascua también, Jesús muere en viernes uh -huh. eh, muere en un viernes y el evangelio de Lucas hace una pequeña reflexión y dice que las mujeres no le llevan, o sea no van a ungir a Jesús porque ya era sábado Uh -huh. es decir, es el día de reposo sí. el día de reposo que es imagen del momento en el cual Dios descansa en la uh -huh. creación uh -huh. ¿Sí? es decir, Jesús muere en el sexto día en el, eh, en, el, en el viernes el sábado es el día en el cual Jesús al igual que Dios, descansa <risa> Jesús descansa igual que Dios en el séptimo día y el domingo es el domingo de resurrección uh -huh. es el día octavo porque ahí empieza la nueva creación. Y ahí empieza el nuevo tiempo. Uh -huh. ¿Sí? Empieza el momento del jubileo que anunció Jesús en Lucas capítulo 4. Uh -huh. ¿Sí? Empieza ahí concretamente. ¿no? Y estamos viviendo entonces en los últimos tiempos. Uh -huh. Estamos viviendo en los tiempos del jubileo en el cual la resurrección de Cristo ha iniciado una nueva etapa y un nuevo momento de la historia. Uh -huh. eh, está en nosotros que a veces nos sentimos en el medio del viernes santo, sí. en el medio de la crucifixión, o peor aún, en el sábado, de esperar que Dios haga algo y que todavía no vemos que lo hace. Uh -huh. Y decir, bueno, recordarnos a nosotros mismos, estamos en el domingo. Yeah. Ya estamos en el tiempo de la nueva creación uh -huh. y nuestro Dios ha vencido sobre las huestes del mar.
1: Amén. Yeah. Amén. Gracias, Lucas. Gracias, Omar. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias por, por tus palabras, por, por tus ideas. Y déjale saber a la gente dónde te pueden encontrar. Uh, háblanos un poquito de tus proyectos. ¿Dónde pueden adquirir tus libros? ¿Dónde te pueden conocer uh -huh. más? ¿Dónde pueden escuchar más de lo que tienes?
0: Bueno, la forma quizás más fácil sería entrar a, a no sé, buscarme en Instagram o ah. en Facebook o en YouTube. Eh, o directamente en Google, así pongan Lucas Magnin y Google hace todo el trabajo, eh, en las redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram intento compartir eh, contenido, eh, sea mío, sea de otros teólogos y autores, intento hacerlo frecuentemente en la medida de lo que puedo, eh, también subo videos a YouTube, también en la medida de lo que puedo Me gustaría un poco más Espero que estén dadas las condiciones en un tiempo Para <risa> dedicarle un poco más de tiempo eh, Se viene mi nuevo libro Y estoy muy entusiasmado con él Sale en julio del 2022 Si Dios quiere eh, Se llama 95 Tesis para la Nueva Generación Pueden también comprar Mis, mis libros anteriores En formato e-book en Amazon, eh, también pueden conseguir en, en libros en formato papel en sus librerías cristianas. Eh, y bueno, de cualquier manera me pueden buscar por ahí. Si investigan un rato, el que busca lo encuentra. Y mucho
1: más con <risa> hey, pues gracias a todos por acompañarnos durante este tiempo. Uh, otra vez, si tú crees que este, esta conversación puede ser de bendición para alguien, compártelo. Uh, si estás viendo YouTube, suscríbete al canal. Te invitamos a que lo hagas. Déjanos sus comentarios. Si estás escuchando este, ya sea en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches podcast, igual te invitamos a que te suscribas, uh, comparte el contenido, corre y sigue a Lucas. Uh, síguelo en Instagram. Uh, busca sus libros. En serio, eh, yo, yo empecé a leer eh, este de La Rebelión de los Santos y está mucho, muy bueno. Así que se lo recomiendo 100% y una vez más gracias por acompañarnos hasta acá si alguien quiere apoyar en Patreon puedes hacerlo patreon.com diagonal cosas comunes gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Dios los bendiga a todos gracias Lucas
2: Dios.